0: encarnados e desencarnados, aqueles que possam estar vindo à nossa casa pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos nos sentir acolhidos pelos nossos anjos guardiões, pelos espíritos bondosos desta casa. né? E hoje a nossa reunião pública será em torno do livro dos espíritos, que o nosso querido Maicon virá aqui trazer seu estudo. As questões vão da é, 244 a 256. E, no momento do passo, a nossa querida Bárbara vai estar fazendo comentário de todos nós, em cima do Evangelho. Né? Então, que todos nós nos sentir, possamos nos sentir muito, muito acolhidos neste momento. Né? E a gente vai fazer alguns lembretes da nossa casa. Aqueles que aqui se encontram e precisam ou precisarem de atendimento fraterno, no final da reunião podem ficar sentadinhos, que uma pessoa responsável por esse trabalho irá de encontro a vocês para que possa ser feito esse atendimento. A gente também lembra que a nossa casa tem todos os cursos das obras básicas. E além das obras básicas, nós temos o estudo de Leon Denis, temos do, do André Luiz, temos da Dona Ivone, temos do Caibá. Todas as obras a gente tem aqui. A gente tem um folheto que aqueles que quiserem podem vir aqui à mesa no final, que a gente também entrega. E aqueles que estão nos assistindo pela, pela internet. Podem olhar no nosso site, que está bacana, né? como o nosso companheiro Marquinhos gosta de falar. É, lá também tem todas as informações. Então, que aquele que deseja realmente né? é, participar, nós temos as nossas obras, a nossa obra social, que é o Sábado, é a obra social que tem o nome do nosso querido benfeitor Antônio de Aquino. Quem quiser vir conhecê-la, também será muito bem-vindo. E também nós solicitamos aqueles que puderem é trazer alimentos, né, porque é uma obra social, roupas que já não precisem mais, em bom estado, calçados. E a gente também lembra das medicações, né? A medicação daqui tenha na nossa casa. Que às vezes o médico passa 10 comprimidos e a caixa vem com 20. A gente pode trazer aquele restante, né? Se estiver dentro da validade, que também é útil aqui para o nosso companheiro que trabalha na área médica, né? Para dar para os assistidos. Então, aqui nós temos tudo que vocês possam ajudar. Então, vamos dar início à nossa reunião. E vamos começar pelo Evangelho, né? E o Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos. Ele vai, eles são alguns tópicos. A gente pede a vocês que vocês possam ler em casa. A gente só vai falar, ler algum, algum, alguma introdução dos, top, dos tópicos. Então, ele vai falar sobre o suicídio e a loucura. O item 14 fala assim para nós. A calma e a resignação adquiridos na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. No item 15, ele fala assim, acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceções aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura e que podem ser chamados de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares ele sempre tem como causa um descontentamento. No item 16, ele fala, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes do suicídio. E no item 17 ele fala assim para nós, o Espiritismo ainda tem sob esse aspecto um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra, ele nos mostra os próprios suicidas, vindo nos dar conhecimentos da sua situação infeliz então vamos agora silenciar nossos corações silenciar nossas mentes e nos ligarmos a toda a espiritualidade da nossa casa para solicitar a todos eles que possam nos envolver no momento da reunião a todos nós que aqui nos encontramos aqueles desencarnados e aos internautas que possam envolver nosso querido Michael, a nossa querida Bárbara, que irão trazer aqui os seus estudos e a sua fala. Agradecemos ao nosso querido e muito amado Altivo por todo o apoio, por todo o amparo, a esses trabalhadores da coluna do nosso CEAP. Então, em nome do amor... Em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos amorosos da nossa casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que a tudo isso permite, damos por iniciada a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. A gente vai ler três questões, né? que é para o nosso querido companheiro vir aqui né, nos brindar com o seu estudo. E nós estamos estudando, é o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, sobre a vida futura, no, no item que fala sobre percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos. Então a gente seleciona uma questão 244, onde diz assim para nós: Kardec pergunta aos espíritos: Os espíritos veem a Deus? Aí eles respondem: Apenas os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores sentem e o adivinham. E na pergunta 248, ele fala assim, ele, ele pergunta, o Espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? Eles respondem, mais distintamente, pois sua visão penetra onde não podeis penetrar, nada obscurece. E na pergunta 275, ele fala assim, eles perguntam assim: Quando um espírito diz que sofre, experimenta que tipo de sofrimento? Eles respondem: As angústias, as angústias morais que o torturam mais dolorosamente. Que os sofrimentos físicos. Então a gente passa o nosso estudo para o nosso companheiro, que ele seja muito abençoado.
1: Boa tarde a todos. É, literalmente debutando aqui nessa tribuna. Então, se vocês perceberem, meu corpo tremendo não é frio. É, com certeza não é frio É, é a responsabilidade né, Que a gente abraça De se colocar ao ponto De se preparar no estudo Da doutrina espírita para poder compartilhar E aí quando a gente fala De hoje, né, o sábado é um dia Que há muitos anos né, A gente que frequenta né, A Casa Espírita aos sábados né, Eu frequentava o Deni Há um ano, né, vou fazer dia 3 de agosto Um ano de CEAP E, e o sábado para mim sempre foi muito natural eu estar na casa espírita. E, e em vários momentos da vida que a gente fica projetando o que vai fazer e o que vai ser, a única coisa que não alterou dentro desse processo é estar sábado na casa espírita. E aí a pergunta que fica é, e daí? E daí que faz toda a diferença na nossa vida a gente saber que um dia pelo menos da semana, e não é um dia, porque, na verdade, tem a quarta e tem a segunda, mas um dia da semana a gente vai estar sempre em contato com a espiritualidade amiga, mas, sobretudo, com Jesus. É certo. Eu não sei se eu vou estar empregado, se eu vou estar desempregado, e já tive nas duas situações. Eu não sei se eu vou estar... Nossa, já estou casado desde que eu tenho doutrina espírita e continuo. É, não importa. O que importa é que todo sábado a gente tenha a oportunidade de ouvir o Livro dos Espíritos. E aí a pergunta que fica é... O que a gente tem feito ao ouvir a palestra? Todos que estão aqui, todos que vêm aos sábados, os internautas também, que sejam muito bem-vindos à nossa palestra. Todo sábado, quando a gente vai à Casa Espírita, que sabe que é o livro dos espíritos, que já tem compartilhada as questões do estudo, como é que a gente faz? A gente se prepara? A gente lê? Porque senão a gente vai acreditar que eu vou para a Casa Espírita para ter uma aula que vou aprender e de lá vou sair com as soluções para os problemas que eu entrei lá e, e não é um, uma verdade a verdade é que a gente tem aqui responsabilidade compartilhada só muda a posição que a gente está que a gente tá nesse momento seja na mesa ou seja em relação a, ao público então é uma forma da gente já se envolver com o tema da gente poder fazer uma leitura prévia até para entender se o caminho que o, que o, o palestrante... Né, e uma questão que eu gostaria de falar, eu não sou palestrante, eu, eu sou falador. Sou falador literalmente, inclusive minha profissão é através da fala, eu sou vendedor. Né, vendedor. Vendedor ético. No meu trabalho também eu não conto mentira para vender. Nunca contei. né fui educado assim, trabalhei em grandes empresas que não me, não me permitiam mentir para vender. E na doutrina espírita a gente nunca vai fazer isso. Mas voltando à questão aqui que a gente estava falando sobre se preparar para a reunião. Se eu tenho tempo, seria interessante a leitura prévia para eu compartilhar e eu já estar dentro do tema e, sobretudo, dentro da ambiência do estudo. Eu vou colher muito mais... E vou evitar uma coisa muito natural, que provavelmente não deve acontecer com ninguém aqui, nem quem está me vendo na internet, é, mas comigo acontecia: da gente ficar com a cabeça lá fora. Por quê? Porque 90% das nossas atividades, 99%, estão lá fora. Dos nossos problemas estão lá fora. Então, isso aqui é, é, não é um conselho, é um compartilhamento de ideia, porque eu acho que é, esse é o real motivo que a gente vem numa, numa palestra espírita. Né, para a gente ouvir assim, o que, que eu posso fazer, e a gente vai perceber o quanto é importante o que a gente tem que fazer daqui para frente para poder melhorar essa nossa possibilidade é, pós-desencarnar, pós-ter a convivência como espírito. Então, tudo que a gente vai falar é o que, que eu posso fazer, porque o que eu não fiz não adianta. Não adianta. Então, a gente vai pensar daqui para frente o que, que eu posso fazer para poder ter essa relação melhor de todas as questões que a gente vai ver aqui, sobre relação com Deus, sobre o quanto eu vejo, o quanto eu ouço, o que, que eu ouço, como eu fico após o desencarne. Mas, no primeiro momento, a gente tem que se situar aonde a gente está, baseado na doutrina espírita, é, como espírito, né? É, e, antes disso, a gente tem que entender por que doutrina espírita. Então, vamos voltar um pouquinho atrás? Vamos lá em Moisés. Né? Primeiro, a gente tinha a lei mosaica. A lei mosaica tinha, num momento que nós mesmos estávamos lá precisando de quê? Carinho, palavras meigas, certo? Não. Né? A lei mosaica era um momento que o povo foi educado através da fala forte, da, das leis claras, e punitivas. Moisés trouxe um Deus que punia, porque a gente precisava disso, a gente não tinha entendimento, se não temos hoje, muito menos aquela época, a gente tinha o um entendimento de Deus, de uma forma clara. Então, quando a gente vai a Moisés, a gente vê o quê? O olho por olho, dente por dente. Não é? A gente vê é, os dez mandamentos era uma regra mínima para aquele povo tão confuso, conturbado que não aceitava regras é, mudou muita coisa mas, é, mas era para aquela época depois viemos com Jesus e aí o que Jesus traz para a gente? Jesus não traz mais a educação pela dor ele traz pelo amor Jesus fala assim: não, meu, o nosso Deus, que é um só, né? Deus é um Deus de perdão, é um Deus que perdoa, é um Deus que ama. Ele trouxe para a gente a possibilidade de falar assim: esse Deus violento que joga no abismo, não, calma, não é assim. Deus é de amor. Mas tem uma coisa. Na verdade, tem só duas coisas que vocês precisam fazer para poder compartilhar desse hálito de Deus, que seria o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só isso. Olha que fácil. A gente não precisa fazer mais nada. Ok, não rolou. Não conseguimos entrar na sintonia total com o Pai, só com Jesus. O que a gente fez com Jesus? A gente prendeu, né? a gente bateu e a gente matou. Matamos Jesus porque ele não trazia o que a gente queria ouvir ainda, mas ele trouxe a mensagem que se propagou, porque Jesus, ele, ele não era alguém, ele era só quem tinha ligação com Deus, e quem tem a ligação com Deus até hoje, que está ligado indiretamente a gente, Aumentando nas questões sem, sem tocar nelas, mas vamos falar, então quando eu, Pego Jesus e ele traz para mim assim: Ó, você só tem que fazer através da lei de amor. E o que que a gente fez? A gente levou ele, entregou ele, preferiu as lideranças à época, mas a mensagem se propagou. E, e aí, o que é mais interessante com Jesus é assim: como Jesus alcançava a gente? Era muito difícil a fala naquele momento. Então, ele encontrou as parábolas, assim como educam crianças. A gente ali, crianças, né? a psicologia explica bastante isso, nós aqui, adultos infantis, que somos hoje ainda muitos, né? e lá, literalmente infantis, precisando ser educados. Aí Jesus contou a historinha. Vamos educar através das parábolas, que são histórias, eles vão entender e entendemos algumas coisas e construímos a ideia de um Deus melhor e muitos ali se modificaram. Eu acho que a gente tem uma melhor referência. Né? Claro, tem muitas, mas Emmanuel fica muito patente para a gente o quanto aquele contato com Jesus transformou Emmanuel. Né? Há dois mil anos, a gente há dois mil anos está meio por aqui ainda mas já estamos aqui na casa espírita estamos na palestra, ouvindo, estudando preparando se preparando para ouvir para se ouvir falar porque dizem que a melhor forma da gente é, é, questionar as nossas atitudes é se ouvindo, né? porque os outros infelizmente a gente não ouve a gente não ouve não é assim? quando falam para mim estão me agredindo quando falam assim estão apontando o dedo né? então é beleza Jesus tinha que, de alguma forma, nos alcançar à frente e prometeu um consolador. Um consolador que falasse a nossa linguagem. Um consolador que explicasse, através de perguntas e respostas, através de uma fala direta, de uma fala simples, o que eu ouço, o que eu entendo ainda, porque eu estou quase como lá atrás com Moisés. A gente vai ter variações de espíritos em vários estágios, mas a gente ainda olha e fala assim, poxa, tem muita gente de lá que não mudou nada. E a gente mudou 5%, outros 7%. Então, a gente precisava do Consolador. Consolador, eu, eu, eu vejo eu, Michael, católico, né, anos atrás, recebendo o Consolador nessa vida não acredito que foi o primeiro contato meu com a doutrina espírita, haja visto a, a forma que ela entrou na minha vida, mas, mas nessa vida eu era um católico, um católico, se é que existe católico não atuante, eu sempre fui atuante, né? eu trabalhei como jovem, como casal, e, e a doutrina espírita entra e fala assim, o que a doutrina espírita veio fazer na minha vida? Trazer resposta, não cabia mais a gente aquela educação e a fé cega, não dá para acreditar na fé cega. Não dá para se motivar. Trabalho também com muita motivação. A vida é motivação. A gente toma decisões na vida o tempo todo por motivação. E não dá para se motivar com sim é sim, não é não. Pode ficar tranquilo. Sim é sim, não é não. Não me motivava mais. Não me motivava, não me motivava a entender que se uma criança nasceu com saúde e a outra nasceu com uma, de, com, com uma dependência física, que vai correr a vida toda. Como assim? E aí vem o Livro dos Espíritos com todas as respostas. Vê o Livro dos Espíritos para acalmar nossa alma e falar assim, senta, senta e escuta. Bem, mas ele não fala sozinho. Falar foi só uma forma de eu me comunicar. Tem que ler. E aí, sem ler o Livro dos Espíritos, a gente não vai conseguir entender o que, que a gente está passando, por que, que a gente é assim, por que, que a gente consegue algumas horas e outras não, não vai. Então, a, a, a ideia da, da palestra, a ideia de estarmos aqui, é a comunicação de falar assim, estudem. Se a gente pudesse falar isso sempre, seria só isso. Se alguém, de todo mundo que está aqui, um, sair daqui estudar mais do que estudava, acabou, está tá vencido. A palestra já está alcançou o objetivo, eu não preciso falar bonito, eu não preciso ter aceitação da minha fala, eu, inclusive eu não preciso de nada, eu preciso ouvir o que eu estou falando para ver se eu também modifico alguma coisa depois desse dia aqui, e é só por isso que a gente está aqui e nem chegamos nas questões, parece que a gente não chegou nas questões, mas adentramos a doutrina espírita, e adentrar a doutrina espírita eu não posso não ler um pedacinho do doutor Erma, né? a doutor Erma fala assim, ó, a grande a grande bênção que está tendo é em conhecer a vida espiritual estando encarnado. Pequenininho, né? E tem a ver com o nosso tema de hoje. É uma bênção a gente, como encarnado, poder estudar a vida de espírito. Seria como eu me preparar para a minha próxima tarefa. No meu trabalho seria quase uma pré-visita e tem alguns que estão me vendo e vão entender. Né? Seria eu me preparar, eu estou saindo de casa para trabalhar, eu tenho que me preparar para trabalhar, eu me preparei para vir hoje aqui falar, a Bárbara se preparou né? para estar tá aqui, então, eu estou me preparando para desencarnar. Estamos encarnados, preparando para desencarnar. Eu falei, Não, não dá, não dá. O ambiente aqui é tenso, o, o ambiente aqui é prazeroso é, você entende isso, né, Marco, perfeitamente, perfeitamente, e literalmente, eu entendo, é. e é esse o trabalho, e é essa é a dificuldade, e é por isso que a gente não consegue sozinho, por isso que a gente está na casa espírita, senão a gente lê em casa e resolve o problema, por que, que a gente fala assim, ah, não, eu estou estudando o livro do Espírito, já li duas vezes, pô, vem estudar com a gente, por quê? Porque tu vai ouvir outro, tu vai até discordar do que o outro fala, mas ali a gente vai ter uma troca de ideia, a gente vai ouvir outro falando, então a, a ideia é se preparar para a vida de desencarnado. Por quê? Porque aqui é o teste. Porque aqui, né, para quem joga a bola, aqui é o jogo. Lá foi treino. A gente treina, vem e joga. A gente retorna, a gente retorna para a nossa vida real pós-jogo. Pós é como se voltasse para casa pós-jogo. E como é que a gente quer voltar após o jogo? E aí tu vai falar assim, Maico, mas eu não lembro do treino. Eu não lembro do treino, eu não lembro, não tenho nem ideia de, de Deus. E a questão aqui fala para gente assim, ó, vamos, vamos entrar um pouquinho na questão. Primeiro, os espíritos veem Deus. Apenas os espíritos superiores o veem. E aí, então, deixa eu, deixa eu falar que eu acho que eu estava pulando uma parte. Só para finalizar a introdução. Ordem dos espíritos rapidinho, tá? e, e não e, por favor lembrei até o, o, o Nagai aqui não se magoem comigo eu não escrevi isso tá? não fui eu que escrevi os espíritos espíritos de primeira ordem de segunda e de terceira não fui eu que escrevi tá? então espírito de primeira ordem o que que eles são? espírito puro o que que é puro? nenhuma ligação com a matéria acabou resume? bem Puro, nenhuma ligação com a matéria. Segunda ordem. Prevalece o quê? Prevalece o bem. Prevalece a relação de, com o espírito, não com a matéria. Então, a vida espiritual sobrepõe a matéria. Ele é muito mais bem do que mal. Já a terceira ordem. E sinto informar os senhores estamos nela na terra mundo de provas e expiações somos de terceira ordem tem uma notícia boa também ele divide em algumas classificações que pode ser que a gente fique um pouco mais feliz que eu não vou tratar porque não é a, a aula de hoje mas procurem tá classificação lá dos espíritos na, na, na questão 100 Questão 100, 101, é bom estudar para entender mais e, e, e ver como é que ela... Só que de terceira ordem é o quê? Espíritos imperfeitos. Totalmente ligados mais à matéria do que ao espírito. Mais afeitos ao mal. Não no sentido de ser mal, que aí fala falar, não, mas eu não sou mal, pô. Eu não... Como eu sou mal? Eu não sou mal. Mais ligado às paixões e eu sei que às vezes a gente não entende, mas as paixões não são boas. Ok? Elas não levam para um caminho legal, ainda que deem muito prazer, e dá prazer sim. Dá prazer sim. E é isso que mexe com a gente, porque a gente está numa encarnação de sensação pura, de pele, de, de sentir todas as vibrações, e a gente mergulha de cabeça. Mas, dentro dessas ordens, adivinha quem tem relação com Deus direta? Somos nós, na terceira? Não, né? Então, eu acho que a primeira pergunta está respondida, a gente não precisa responder. Né? Ele respondeu o quê? Quem se liga a, a... Apenas os Espíritos superiores o veem e compreendem, os Espíritos inferiores o sentem e o adivinham. A gente percebe Deus. Deus. E dentro da terceira ordem, dentro do mundo de provas e expiações, a gente já faz o bem, calma, não fiquem... A gente já faz o bem, a gente já se esforça, a gente sai de casa no sábado para vir para cá. A gente... Quantos estavam trabalhando aqui de manhã? Um trabalho lindo, um trabalho valoroso, só tem santo trabalhando ali? Não, porque se a casa espírita dependesse de santo, elas estavam fechadas. Então, não olhem para a gente também, não olhem para quem conduz a casa espírita, para os médios, como se fossem santos e pessoas aptas ao julgamento de todos. Não estamos. Lamento, não estamos. Inclusive, julgamento não, não cabe a mim. Não cabe a mim o julgamento de outro. Não me move também. Por quê? Porque o que me move sou eu. Não adianta o outro impor o julgamento se eu não perceber. E, e serve para todos nós. A opinião do outro é importante, sempre Sobretudo se eu considero esse outro Se esse outro tem boa vontade Mas que fique claro para a gente Que é sempre a nossa Ideia e, a, e, a, e as nossas mudanças E os nossos pensamentos que vão dirigir é, O nosso caminho Aí vamos para a sub-pergunta A Da 244 Quando o um espírito inferior diz que Deus Lhe proíbe ou lhe permite algo Como sabe isso? Que isso vem dele? A gente sabe, né? A gente sabe, a gente acaba de fazer alguma coisa e fala vem uma sensação de arrependimento que em algum momento, quando a gente não estudava ou quem ainda não estuda, fala assim, da onde vem isso? Ou então eu fico angustiado, fiz um monte de coisa, eu fico angustiado e falo, não sei por que, que é, mas a gente tem a noção de Deus. Eu vou roubar um pouquinho uma questão lá da frente quando a gente fala de Deus, né? Eu vou, eu vou dar uma avançada, tá? E volto. Da onde vem essa noção de Deus? ela está onde? não, não os alunos, os alunos diários não podem responder não precisam falar também ela está na, tá na 621 não é? é muito simples, 621 onde está escrita a lei de Deus? na consciência desculpa ninguém é inocente ninguém a lei de Deus já está escrita na nossa consciência a dos ateus também, também também eles, assim como nós, quando não escutamos ou como não percebemos alguma coisa, estamos quando, como estávamos lá com Jesus. Ele desenhando, sabe aquele negócio? Entendeu ou não? Quer que eu desenhe? Jesus desenhava. Desenhava na areia, desenhava contando história e ainda assim a gente não entendeu. A gente acha que a culpa é do outro, a gente acha que a culpa é, é do patrão, é do empregado, é da esposa, é do marido, é sempre do outro. A culpa é da ambiência da terra. A ambiência da terra não é mole verdade, estudem fluidos, estudem a ambiência da terra, não é fácil, não é fácil. Mas quem é que me colocou aqui? Quem colocou vocês? Quem me colocou aqui na terra? Foi Deus que me jogou? Jogou para o alto e caiu cada um em um lugar? Foi eu, com o meu pensamento, com o meu sentimento, com as minhas ações. Simples assim. Nós nos colocamos. Tem algum mal nisso? Não. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver, vamos analisar o que está certo, o que está errado, segundo a lei de Deus, e, sobretudo, pego Jesus e junto com quem que me trouxe o livro dos Espíritos? Com Kardec. Uma coisa também que sempre é válida, né, quando a gente, a gente vê várias teses hoje falando de espiritualidade, de, de, de Deus, ao Espírito, cabe dois caminhos. São duas ruas... Poderia ser paralela, mas na verdade elas são unidas, que é Jesus e Kardec. Se saiu de Jesus e de Kardec, corre. Não é doutrina espírita, é qualquer coisa menos doutrina espírita. Então, por isso que a gente tem que conhecer, por isso que a gente tem que estudar. tá certo? E aí, na subpergunta B, na resposta da A, ele falou assim, ó, ele não vê Deus, mas sente sua soberania e quando uma coisa não deve ser feita ou dita uma palavra, ele percebe como uma intuição, quem não sentiu essa intuição até hoje? Sentiu e está aí, justamente porque está na nossa consciência na subpergunta B ele fala a ordem lhe é transmitida diretamente por Deus e aí vamos voltar lá na escala será que primeira ordem fala direto com Deus? Jesus fala direto com Deus por que que eu estou... Por que, que eu estou trazendo esses, essa forma de fala? Porque a doutrina espírita quer isso da gente. Por que, que a gente virou espírita? Para pensar. Se, eu trago, se, se, se o palestrante ou o curso traz tudo pronto, eu não penso, eu só faço o que falaram. Eu vou falar, pô, o Newton mandou fazer. Exatamente. Não é? Ninguém mandou nada. Aqui ninguém manda nada. Então, por isso, vamos pensar na ordem ele é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio. Eu não preciso ler a resposta. Depois de estudar a escala espírita, eu já deveria saber que eu não vou direto a Deus. E para mim é muito bom, porque seria muito constrangedor ter que olhar ele com os meus pensamentos. Se isso fosse possível, para mim seria uma humilhação. Eu com as minhas falas, com os meus pensamentos, estar de frente com Deus. Para mim era difícil estar de frente com o altivo, cara eu cheguei aqui, fui lá atrás, fiz até uma coisinha errada, eu tomei café, né? não era para tomar café antes de vir para cá, não é pecado, mas me deixa mais, mais estimulado, tomei café, quando eu olhei, estava o Tivo me olhando, falei, Pô, altivo, só um café, né? era difícil, eu era muito novo na, naquela relação ali com ele, eu não era íntimo, não tive grande, grandes atividades em sala com o Altivo, mas era difícil passar para ele e não sentir envergonhado com o que eu fiz na semana, é como se a gente senta na sala da cura, e eu sentei algumas vezes assim para tomar passe, já sendo médio, e falo assim, caramba, como eu posso ter feito as coisas que eu fiz na semana retrasada? E está lá o Dalarosa me dando passe, gastando fluido o dobro. É essa consciência que eu tenho que ter, porque eu não vou virar santo. Eu só sei que eu não vou virar santo. Mas também não adianta eu ficar falando isso e não melhorando nada. Eu vou rodando em circo, eu vou... Eu vou rodar atrás do rabo, né? Que nem cachorro quando tá, tá mordendo o rabo. Então é, é essa a ideia a gente tem que pensar, mas não é pensar o ponto de eu me adoecer, porque a fala aqui não é uma fala de imposição de alguém que sabe para alguém que não sabe. É uma fala compartilhada de pessoas que estão no, no mesmo barco e não é no mesmo barco quando a gente fala de problemas sociais, porque em problemas sociais a gente está no mesmo mar, mas os barcos têm tamanho bastante diferente. Aqui não. Moralmente falando, a gente está no mesmo barco. Só muda o tipo de, de problema. Então, é, é essa fala, é essa fala que eu tenho que trazer para mim, não me adoecer através da fala, né? Não me impor o sofrimento porque eu erro, porque eu não consigo ainda. Né? Muito pelo contrário. Mas é voltar para o livro dos Esbih e falar, o que, que eu ainda posso fazer agora? Porque o tempo vai passando, né? Aqui tem a galera mais jovem que está aqui, né? aí passou de 30, passou de 50, já passou da metade. Tem menos tempo. Passou de 60, um pouquinho menos de tempo. Passou de 70, tem menos tempo ainda. O que eu posso fazer ainda? E eu posso fazer um monte de coisa. E começa que eu estou aqui. Eu decidi estar aqui hoje. Eu decidi não estar lá fora, fazendo a mesma coisa que eu faço sempre, ou fazia sempre. Legal? Então, eu acho que é... é, é. É esse pensamento que a gente tem que ter. Vamos lá, vamos para 245. A partir da 245, ele vai falar da visão dos espíritos, né? E a gente começa pela primeira, fala assim: a visão dos espíritos é circunscrita nos seres corporais. Aí ah, eu queria fazer uma explicação que Leão Denis me ajudou aqui com Depois da Morte. Para entrar nessas questões, toda vez que ele, quem leu, vai perceber que ele responde falando para a média dos espíritos. Quando ele responde assim, ó, a visão dos espíritos é circunscrita no, é, com os seres corporais? Não, ele reside neles, ou seja, ele enxerga como um todo. Todos os espíritos, quando desencarnam, enxergam como um todo? É, é. Aí, a 2.4.6, ele fala assim, ó, os espíritos têm necessidade de luz para ver, para ver, eles veem por si mesmo, e não tem necessidade de luz exterior, o que, que acontece? Eu vou parar um pouquinho, essa resposta dele, é óbvio, para tudo que Kardec fez, é uma resposta correta, mas para espíritos, para potencial do espírito, nós ao podemos alcançar isso, mas nós que desencarnamos e ficamos na erraticidade, e aí eu vou, vou, vou falar um pouquinho sobre a erraticidade. Nós que somos espírito do mundo de própria expiação que fica naquele encarna e desencarna, não sai nem muito próximo da Terra, a gente já não consegue. A gente, a gente tem que pensar e falar assim, pô, será que eu desencarno e saio volitando? Pega, pega André Luiz, desencarnou. Fácil. Vou pedir licença para ler um pedaço pequeno, tá? Enquanto as, isso aqui é Erraticidade, livro Depois da Morte. Enquanto as almas emancipadas da influência da terra se reúnem em grupos por simpatia, composto por membros que se amam, compreendem-se e vivem profundamente felizes, em perfeita harmonia, os espíritos que não souberam vencer suas paixões levam vida errante. Que sem ser para eles causa de sofrimento, torna em constante e requietos. Essa condição do espírito é erraticidade. E a ma maior parte dos espíritos que viveram sobre a Terra não são bo nem bons nem maus, mas fracos e propensos né? à queda, à preguiça. Para falar a verdade, a gente não tem metas claras. Por isso que a gente fica nesse encarna e desencarna. Porque se eu falo assim, vamos, putrar, vamos pensar em, em estudo, você tem metas claras? Tenho. Eu quero fazer isso, eu vou estudar sim. Pretendo passar para a faculdade tal e depois virar né, um profissional considerado. Isso é muito fácil para a gente. É muito fácil para a gente também no trabalho. Quando a gente adentra do trabalho, fala assim: não, eu vou ter uma postura é, 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 firme, eu vou estudar, eu vou me dedicar e eu quero alcançar promoções e chegar num determinado patamar em tantos anos. E para a vida de espírita? Quem já fez um, 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 algum planejamento teórico? O que, que eu faço para o trabalho? Às vezes até me irrito, porque considero burocracia. Né? A gente fala, ah, plano de desenvolvimento individual. Um montão de trabalho tem isso. E para a vida nossa? Qual é o meu plano de desenvolvimento? Qual é meu coaching como espírita? Porque eu tenho coaching para ser promovido, eu tenho coach para um monte de coisa para emagrecer, eu não tenho <risos> continuo gordo a gente tem coach para tudo, a gente tem coach na doutrina espírita, mas será que ao teu lado não tem alguém que pode ser teu coach? será que não tem pessoas que poderiam orientar sua carreira como espírita como espírito que quer passar e romper essa linha da erraticidade e ter essa benesse que, que, que Kardec traz para a gente quem é que não quer desencarnar e ver os parentes que, que desencarnaram antes da gente? Quem não quer? Quem não quer está no lugar errado. Ou não amava a pessoa que desencarnou. A gente quer, mas não vai ver na maioria das vezes. E será que isso não incomoda a gente? E o melhor, Maico, o que, que a gente pode fazer agora? Juntos. Ou cada um... na, na... Na sua vida, é essa a proposta do estudo, é essa a proposta do, do, de, de Kardec aguçar a nossa ideia de que o potencial do Espírito, ele é irrestrito, nós temos potenciais imensos, e seria meio que como morrer de sede, em frente ao mar, pode ser, Alguém às vezes me, alguém me corrigiu, não, mas a água do sal é salgada, tu então, acha que alguém morrendo de sede está preocupado se a água é salgada ou não, cara? toma água. É isso, a gente tem recursos, e quem é espírita tem qual recurso? Palestra, cursos, quantos cursos tem? Já, já deve estar indo para 30, quantos cursos do livro dos espíritos tem? Ah, mas eu não posso ir à casa, tem live? <risos> e tem desculpa, todos, tá? eu também tenho as minhas, é, é esse movimento, e, e a gente tem que sair dessa infância adulta, a gente né? tem que ler Joana para entender, a Joana entende a gente, porque ela diz que a gente é tudo mimadinho, a gente é adulto, que foi mimado, que não pode ser chamado a atenção, porque a mulher não pode falar uma coisa porque briga, né? A, o filho não pode repreender a filha, ninguém pode repreender ninguém, porque está todo mundo... Isso é. E vai todo mundo rodando atrás do rabo o tempo todo. E é interessante que às vezes a gente se questiona, em termos de família, a gente deve fazer isso também, que deve ficar todo mundo junto, todo mundo ali com o mesmo erro, andando o um tempo junto. É, a proposta é de estudo, a proposta é, ela é de movimento. A doutrina espírita ela não veio para desenvolver acadêmicos. Não veio. Não veio. Tem casa espírita que a gente fala: "Não, aqui é uma faculdade". Nem eu gostava, não, nem o Denil falava: "É faculdade, desculpa, aqui não é faculdade não. Aqui é hospital". Desculpa, hospital. Casa espírita, lá no passado a gente achava: "Ah, você é espírita, já ouvi isso. Ai, que lindo, nem essa harmonia". <risos> desculpa, colega, não é, não é isso. Não, não é isso. Casa espírita não é isso. Casa espírita é entrando dor o tempo todo, é fila. Mas é dor, porque quem entra com dor, porque sabe que, de alguma forma, hoje, a, a, a casa espírita representa o espiritismo de Kardec com Jesus. É só por isso. Não é porque a gente é melhor que ninguém, porque tem muita gente evoluindo e trabalhando muito em todas as religiões. É, todas as religiões tem gente trabalhando não tem gente à toa na igreja católica não tem gente à toa é, como evangélico está todo mundo trabalhando, uns acertando outros errando, mas aqui também se a gente for pegar a história de alguns espíritas aí tem muitos espíritas que errou também e a gente cabe o que? cabe aqui, ó livro dos espíritos evangelho e cabe eu me me questionar é, aquilo que Aquela pergunta básica do final do dia, o que, que eu fiz hoje? Né? Aquela pergunta doída, né? como é que foi meu dia? né? Que às vezes a gente não quer responder nem para gente. Às vezes, já viu aquele dia que a gente passa direto do espelho para não se olhar porque está com vergonha? É isso. Se a gente diminuir esses dias, já está bom. Se eu passar lá e olhar para mim e falar assim, caramba, que bom, você matou mais um leão hoje. Parabéns. Tem um monte de erro ainda, mas hoje você foi bem. É a gente, é a gente comigo, é eu comigo mesmo. Literalmente, você pode ter 20 pessoas que te amam, mas você vai estar sozinho. Quando você desencarnar, eles não vão estar com você. Não adianta. Então, faz a tua caminhada. Faz a caminhada. Pede ajuda, levanta a mão. A gente não está sozinho. É, se eu não me engano, o irmão José, né, ele, ele fala um pouco sobre isso também, né? Se eu não me engano, o livro. Ah, eu vou esquecer, né, Maico? Já é... esqueci, não vou esquecer, eu já esqueci. Mas, irmão José, ele, ele fala assim, ó. Ele, ele lembra que quando a gente desencarna, e a gente já estudou perispírito aqui, hoje não é aula de perispírito, mas vou passar rápido. Quando a gente desencarna, Ali na, na erraticidade, Michael desencarnou, ele tem as sensações do corpo que envolve ele. O que, que me envolve quando eu desencarno? O perispírito. O que, que é o perispírito? É o corpo semimaterial. Como é que está esse corpo? O que, que foi marcado ali? Qual é o nível de densidade dele? Não importa. As minhas sensações vão estar ligadas ao que está ligado a ele. E o que, que me constituiu esse perispírito? Meu pensamento, então fiquem tranquilos que quando desencarnar vocês vão levar os pensamentos só que ele traz uma coisa que mexeu comigo né? o, o irmão José, ele falou assim bem, e, e vai pensando eu Kardec falou que eu vou estar mais livre Kardec falou que eu vou estar mais livre porém meus pensamentos vão comigo isso explica a confusão que muitos espíritos ficam quando eles encarnam? Tem espírito que fica... Eu lembrei de uma coisa que eu vi na palestra, mas faz sentido. Que nem cachorro quando cai da mudança. Tem noção disso? Eu nunca tive cachorro que caiu da mudança, mas é isso. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Ele não sabe. E tem um monte de espírito que desencarna assim. Como? Como? Como eu chego na frente do meu guia e falo assim, não, eu fiquei perdido, mas é normal. Como é normal? Você tinha aula segunda, trabalho na quarta, trabalho no sábado. Você tinha pessoas com doença tal, 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 câncer, não sei o quê, tudo na tua frente. Como você não lembra? Como você não sabia? Lembra aquele dia lá? aquela palestra que o rapaz falou, né? que ele estava na mesma situação que você, mas ele falou de como o Espírito fica após, após o desencarne. Então, assim, não é mais surpresa para a gente algumas coisas. Não é. Mas até quando a gente vai fazer essa roda girar do mesmo jeito? Tendo estudo, tendo livro, tendo curso. E o pior, tendo a dor que a gente só carrega por ter as escolhas que tem. Eu só tenho problema gástrico movido pelas minhas decisões de alimentação. Eu, no caso, tenho obesidade pela minha alimentação. E as consequências disso? Esse pensamento, ele é contínuo, gente. É, é, essa é a proposta de Jesus com a doutrina espírita. Se perguntem, né? estudem, é, façam um movimento de mudança, um, o mundo está complicado, o, o momento que a gente vive é muito complicado, tem tantas coisas para resolver no mundo, mas vem uma pergunta muito simples, e o teu problema, você está preocupado com ele? Você está preocupado com tudo, você está preocupado em falar de todo mundo, a gente está preocupado hoje com o outro de forma geral, a gente quer resolver o problema do país, né? é ótimo ter um país organizado, eu acho que vai ser maneiro também, o dia que a gente estiver, ótimo. Mas e você? Será que não é mais fácil mexer com você, mudar a você? É que nem eu queria contato com Deus. É, a gente já ouviu alguns irmãos, assim, falam assim, não, mas eu ouvi Deus. Não, você ouviu qualquer um, mas você não ouviu Deus exatamente isso. A gente não vai ouvir ele diretamente, mas ele fala todo dia através de uma pessoa que está nessa encarnação só para cuidar de você. E quem é? Não é sua mãe. Não é seu marido. Não é sua mulher. Não é seu pai. Não é sua mãe. É o guia. Guia espiritual. O anjo da guarda. Pode ser o, que, o nome que você quiser dar. Pode escolher nome. Ah, o teu tem nome. Não, o meu não tem nome. Antes que Não tem nome. Não sei. Mas... Qual é a sua conversa com ele? Né? O que, que você ouve? Ah, nunca ouvi nada. Será? Será que aquele não faz? Não era ele te ajudando? Pode ter certeza que quando falaram para você fazer o que não era para fazer, não era ele. Aí a gente ouve. Por quê? Porque fala mais fácil aos nossos ouvidos, né? Encanta a gente melhor, né? Encanta a gente melhor. É... Vamos lá. 247. Os espíritos necessitam transportar-se para ver dois pontos diferentes. Podem, por exemplo, ver simultaneamente dois hemisférios do globo. Está na mesma questão que a gente falou. Se eu desencarno e não estou conseguindo me ver, não estou conseguindo entender... O, o, o que eu consigo eu ainda não consigo isso mas eu posso posso depende de quem depende de mim e não seria bom né como a gente lê as obras de André Luiz e fala caramba quanto trabalho bacana e falando de obra de André Luiz eu lembrei do Mundo Maior e não lembrei porque eu escrevi tá não lembrei porque me contaram não está escrito e, e no Mundo Maior tem uma passagem que eu acho que é Calderaro que fala para André Luiz assim, estava querendo mostrar a diferença do cérebro, do encarnado e do desencarnado. E era, na verdade, o desencarnado tinha sido assassinado e o encarnado era o assassino. E é ele, André, olha para os cérebros, e o André olhou para o cérebro, olhou para o outro, são iguais. Está errado. Porque o desencarnado não era para ter um cérebro igual ao do encarnado, mas ele está preso a ele está preso a ele, ele vive os problemas que ele tinha como encarnado, então como eu quero desencarnar preso a, a, aos meus problemas? Não que eles não vão existir, eles vão existir, mas a gente tem que tentar resolver aquilo que é possível, a gente tem que pedir ajuda para resolver os outros, e o que não tiver como resolver, a gente tem a doutrina espírita, a gente tem um consolador maravilhoso, que apesar do livro dos espíritos ser... Nobre, e é quem vai ajudar a gente a mudar de rota. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele consola a gente todo dia. Ele consola aquele dia que tu não consegue ler e a lágrima cai e você vai lendo, aí para de ler porque embarga e tu volta. Então a gente tem consolador diário. A gente tem remédio para tudo. Eu, eu trabalho com remédio. Ele tem remédio para tudo. Para tudo. A indústria farmacêutica, ela é rica. E é doença da alma. A doença da alma muitas vezes é tratada só como doença física. Milhões de pessoas hoje se entorpecem de tudo. Que a gente tem que tratar e tem que tomar mesmo, porque se o médico prescreveu, está indicado que tem que tratar. Mas e a alma? Por que eu não trato? Por que eu venho aqui, tomo dois passes, três passes, dei uma melhorada e. sumo! Ah não, porque agora eu melhorei, eu estou com muito compromisso. Qual é o compromisso, cara? Vamos fazer uma brincadeira? Todo mundo desencarna hoje. Vamos desencarnar hoje todo mundo. Boom. E aí? E os compromissos? Quais serão os compromissos? Pensa. Vai todo mundo pensar, né? Não, caramba, não fiz isso, não paguei aquilo. Não... Qual é o compromisso com a tua vida? Que segue, acabou, tirou aquela roupa, deixou e vai embora, para a vida real, porque a vida aqui é a vida que a gente precisa exercitar, mas a vida real está lá. Bem, a gente vai finalizar falando de sofrimento, e aí, essa parte que ele pergunta aqui do sofrimento, eu resolvi pegar três exemplos rápidos, rápidos, que eu acho que, que podem ajudar a gente, eu vou tentar ser bem, bem rápido com eles mesmo Eu fui no céu e inferno, para a gente ver essa relação que a gente tem com o desencarne, qual é a sensação, né? como os espíritos estão ali acerca do sofrimento. Vou pegar um caso mais pesado que seria o, o, a conversa de um suicida. E olha só, suicida, ele foi evocado, né? e aí fez uma. Tem uma fala, eu não vou ler sobre ele, e aí fala assim, ó. Ele, ele deu uma resposta, tipo, ele estava ali. Aí o médico perguntou assim: onde você está agora? O suicida respondeu: Deixe-me, eu não sei, deixe-me onde estou. Ele não sabia onde estava, ele foi evocado e falou assim: Eu não sei, mas me deixa aqui, deixe-me onde estou. Aí o médico perguntou: Estás em uma assembleia é, com pessoas? Que ele estava numa casa espírita. Aí ele falou assim: Diz-me que estou que vivo eu sufoco no caixão. Ele falou, eu estou vivo, mas estou sufocado porque eu estava no caixão, então me deixa aqui. Então ele está morto, achando que está com o corpo, porque ele está lá dentro do corpo, no caixão. Primeiro caso, isso é um suicídio, eu não vou prolongar, se quiser, vai lá, lê o, 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 o livro todo, com todos os casos, que vai ser maravilhoso. Segundo caso, seria Espírito Sofredor, né? que é François Riquet. Aí fala assim, ó, que desejas de nós? É. o médico perguntou para o espírito ele veio, o que, que deseja de nós? ele, meu dinheiro do qual os miseráveis se apossaram inteiramente para o repartirem venderam minhas quintas que era minhas casas tudo para repartir entre eles o cara está lá desencarnado, está preocupado com a herança e vamos aliviar um pouquinho para gente <risos> vamos falar o um caso assim é? que é um espírito mediano e aí a sobrinha fala com ele né doutor José querido avô né e aí ele fala assim ó minha filha tudo o que quiseres eu faço sofro as consequências da minha falta de fé aí ela falou assim como não me pegaste bem sempre investiste -se como um homem honesto, sempre foi honesto, como o senhor está sofrendo? Aí ele pegou e trouxe uma surpresa muito bacana para a gente, é assim ó. o homem honesto diante de Deus é muito diferente do homem honesto diante dos homens, né? é aquele que pleno da abnegação e do amor, dedica a vida ao bem ao adiantamento dos seus semelhantes aquele que movido por um fervor extraindo do objetivo no qual lhe atende, é ativo na vida. Bem, ele era um homem honesto e ainda saiu com essa sensação de não realização. Então, Maico, falta pouco tempo e eu tenho que sair daqui, só, só uma pergunta para o entender. Melhor ou pior? É melhor, porque a gente está numa condição de aprendizado. Aqui não é um local onde a gente olha para trás e vê o que fez e fica um apontando. A gente vê uma estrada imensa à frente Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, li, é, é, Evangelho, um monte de gente querendo ajudar, depois da reunião tem a pessoa que ouve a tua dor, né? essa porta aqui fica aberta. Essa porta fica aberta o tempo todo. e eu só estou aqui por causa disso, porque se ela estivesse fechada, eu não estava aqui, e aqui tem defeito para caramba, porque lá fora também tem, porque no Leão Denis também tem, mas a porta está aberta, mas não é só essa porta que está aberta, mas aqui estava para mim, e qual é a porta que está aberta para vocês, para vocês, e a gente não está abrindo, Também não é vergonha se emocionar. Não é vergonha. Vergonha é o que a gente estava fazendo e achando que estava certo. Isso é vergonha. E a gente não tinha nenhuma. Nenhuma. Então a gente tem uma inversão de valores. A gente não pode falar que tem raiva, a gente não pode falar que tem defeito. A gente tem que fingir, né? Isso a gente já sabe, não precisa fingir mais. pronto, vamos combinar, ninguém finge. E aqui eu não estou fazendo nenhuma divulgação no sentido que tem que se abandonar a vida material. Quem sou eu? Não tenho. Nem para mim, nem para vocês, nem para os meus que estão lá atrás. Não é isso. É equilíbrio. É equilíbrio. Entendeu? É, a gente tem que usar ao nosso benefício, mas a gente tem que lembrar, a gente é cristão e a gente é espírita. E escolhemos ser isso. E se formos conduzir, ah, alguém me trouxe para cá. Que bom, você está gostando? Fica. Fica. Mas fica estudando, fica trabalhando. E é movimento. Como o Espírito falou aqui, a vida é ativa, ela é movimento. Não para hoje. Não é essa aula, não existe isso. Existe um movimento contínuo que a gente vai fazer em prol de se ajudar. Quando a gente consegue, né? Que bom, né? A gente olha para a estrada e fala assim, pô. Está melhor do que ano passado? Eu estou muito melhor. Né? Quantos aqui não estão muito melhor do que um ano atrás? Né? Quantos no mundo estão melhor porque tomaram decisões melhores? Então é isso, é esse caminho que a gente vai fazer junto. Agradecer a espiritualidade, amiga, a todos, a vibração e está aí. De... Debutei, acabou a primeira. <risos> tá? Fiquem com Deus, tá?
0: Agradecemos imensamente ao nosso querido Maico. Né? A emoção dele transbordou e, com certeza, também, a palestra dele encheu os nossos corações de novas visões. Não é? Então, que ele seja muito abençoado. E agora nós vamos passar para o segundo momento da reunião, onde a nossa querida Bárbara irá fazer o comentário no momento do passe. né? E a gente vai solicitando aos companheiros médios que possam se posicionar para o momento do passe. E, no momento do passe, aqueles companheiros que se encontram em suas casas, da mesma maneira, podem colocar a água, podem se posicionar para esse momento divino porque todos nós, com certeza, iremos ser atendidos dentro do que for melhor para o nosso espírito. Então, que a gente possa ter a certeza absoluta que seremos atendidos. Então, mais uma vez, vamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade amiga, para solicitar que, sob a orientação do Médico Jesus, todos nós possamos receber os fluidos que irão aliviar o nosso corpo físico, mental e espiritual. Então, em nome desses queridos amigos, que através dos médios irão fazer o seu trabalho, te solicitamos, querido Jesus, médico de nossas vidas para darmos início ao momento do passe
2: pela graça pela graça infinita de deus paz não basta sofrer é preciso saber sofrer ter Resignação. não devemos nos acomodar no sofrimento. É preciso lutar, lutar sempre, com coragem, com inteligência, com paciência, com amor e com fé. Saber que a felicidade não é deste mundo, mas que a infelicidade pode ser suportada com a caridade, com a compreensão, com o amor e com o esforço pessoal, que devemos sempre amparar aqueles que estiverem em nosso caminho, seja material, moral, psicológico e espiritual. Nossos exemplos podem ser inspiradores e positivos ou desestimulantes e negativos aceitar as aflições como necessidades para nosso crescimento espiritual espíritos bem amados anjos da guarda vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprime a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das vossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e com amor as provas que a prover a Deus enviar-nos. Quando o sofrimento intenso te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no universo. Ora, pedindo socorro, pedindo ajuda aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a boa convivência. Ainda que não lhe conheças de todo o afeto que te consagram e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles. É razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Renova-te os pensamentos, entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, assim seja.
0: Agora vemos vamos agradecer. né? O momento da gratidão é importante nas nossas vidas. E lembrando o nosso querido José Jorge, o nosso querido professor, que dizia, obrigado por nesta presente reencarnação termos conhecido a doutrina espírita. Que cada um de nós aqui presentes, encarnado e desencarnado, e os nossos queridos internautas, possam agradecer pelo estudo, pelo passe, e pela ajuda que recebemos, todos nós. Então, nos despedimos, amigos queridos desta casa, esses benfeitores que tão amorosamente nos socorrem em cada momento de nossas vidas. Agradecemos ao nosso bem-amado e querido Altivo pelo carinho, pela orientação e pela ajuda. Agradecemos a ti, querido Jesus, como mestre, como pastor e como médico. E em nome do amor que nos envolve, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, solicitamos a permissão para darmos por encerrada a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.